0: e preste atenção, vamos ler juntos lá, Salmos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se, se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, ele é colocado à beira de um rio como uma árvore plantada, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e Ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Esse salmo é um salmo muito interessante, porque ele revela que existe um tesouro em nossas mãos, existe algo muito precioso que, por vezes, nós não damos tanta atenção. Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é revelada e, ela mesmo se coloca como algo superior a tudo que nós podemos ter nesse mundo para conhecermos a Deus. Ela se revela como a própria palavra de Deus. Só que por vezes nós tratamos a Bíblia, nós tratamos a palavra com desprezo ou muitas vezes como um amuleto. Quantas vezes nós já entramos em algum lugar e vemos lá nesse lugar uma Bíblia aberta como uma forma de decoração, como uma forma de uma crença, uma mística de que aquela Bíblia aberta num determinado salmo vai criar um campo magnético espiritual de defesa, de, de proteção e todo mal-olhado ou todo espírito ruim vai de alguma forma ser espantado por causa desse campo magnético. E talvez as pessoas tenham essa crença, esse entendimento. E isso, exatamente, ter esse entendimento, essa visão da Palavra de Deus, é o que nos enfraquece quando o assunto é conhecer mais de Deus. Quando o assunto é viver, de fato, a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. E nessa noite, eu quero exatamente trazer essa preciosidade que é a Palavra de Deus essa preciosidade, essa pérola, esse tesouro que nós temos em nossas mãos, e que muitos de nós têm de várias e várias e várias versões, mas que por vezes não sabemos manejar, usar ou dar o devido valor, então o salmista aqui, nesse salmo, ele começa dizendo, ele começa o livro de salmos dizendo, feliz, feliz, uma palavra tão perseguida, um desejo que está em todos os corações. Se você perguntar para muitas pessoas na rua, por exemplo, o que ela desejou para esse ano de 2020, talvez o que você mais vai escutar, eu quero ser feliz, eu quero felicidade. E o salmista aqui, ele está trazendo que a felicidade ou bem-aventurado, como outras traduções é, vão trazer, ou ainda, é, é, aquele que tem êxito, sucesso, é aquele que não segue o conselho dos perversos, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não se junta à roda dos zombadores. O salmista, ele, ele traz uma associação da felicidade com três atos, três atitudes... Então ele começa agora a desenhar para nós um contraste, uma comparação, uma diferenciação, porque esse salmo de fato ele tem uma expressão de fé, é uma, é uma profissão de credo, eu acredito que aqueles que pertencem a Deus são vencedores, ele nos mostra que para que nós possamos ser felizes Para que nós possamos alcançar Esse desejo do nosso coração Existe um compromisso Que precisa ser feito E esse compromisso é não seguir o conselho Dos pecadores Esse compromisso é não se deter no caminho De, de pecadores, de perversos E não se juntar na roda Dos zombadores É necessário fazer Esse compromisso E aí ele vai trazendo ainda mais profundo Essa comparação pelo contrário, além de para ser feliz não ter que fazer essas coisas, tem que fazer outra coisa, é o contrário, se você quer ser feliz, além de deixar de estar ouvindo o conselho do perverso, além de estar seguindo os, os, os malfeitores, você precisa fazer outra coisa você precisa achar um outro ponto, e qual é esse ponto? Ter prazer na lei do Senhor, encontrar prazer na palavra de Deus, porque quando nós de fato encontramos o prazer que está na palavra de Deus, e esse Prazer, é o prazer de nos debruçarmos, de nos deleitarmos, de buscarmos, sabe, de encontrar, assim como aquele homem que Jesus diz na parábola que encontrou um terreno e ele, naquele terreno, tinha uma pérola preciosa, ele vende tudo que tinha para possuir aquele terreno, para comprar, para ter aquela pérola. Esse é o intuito, esse é o impulso do coração que o salmista está querendo dizer, o impulso de buscar com prazer e além de buscar com prazer, além de encontrar esse prazer, ele diz, meditar, ele fala que é necessário meditar de noite, pastor, isso significa então que eu tenho que comprar uma bíblia de bolso, estar com ela toda hora, lendo, meditando, você não é proibido de fazer isso, se você sente vontade de fazer isso, fique à vontade, mas quando o salmista diz dia e noite, ele está dizendo que recorrentemente vai a essa fonte, constantemente está indo beber dessa água, constantemente está indo comer desse alimento, constantemente está indo se deleitar, buscando as palavras escritas nesse livro, e aí, ele traz uma figura muito interessante, a figura de que essa pessoa, que além de rejeitar os perversos, além de, das suas atitudes, não está associada a esse, a, a, a perversão, aos zombadores, que está na palavra de Deus, essa pessoa, ela é colocada, ela é plantada, nenhuma árvore se planta sozinha, amém? nenhuma árvore fala, vou escolher ficar aqui, o que eu quero crescer na minha vida? Não, a árvore é colocada. E Davi aqui ele está dizendo que Deus, a partir do momento em que nós estamos inclinados com o nosso coração se deleitando na sua palavra, inclinados em meditar dia e noite nessa palavra, essa atitude, esse nosso coração sedento, nos faz ser colocados ao lado de um rio, de águas correntes, onde a água é abundante, onde a água é constante, é um rio de águas vivas e ali aquela árvore ela se deleita naquelas águas e por causa desse deleite, por causa dessa busca, por causa dessa irrigação, ela dá fruto do tempo certo. Ela tem as suas folhas que nunca murcham. Ela prospera em tudo que faz. Olha que coisa maravilhosa. Somos colocados por Deus nessa água viva. E aqui eu peço permissão para citar Jesus no poço de Samaria, se revelando a uma mulher samaritana, dizendo, eu sou a água viva, eu sou a água que mata essa sede, a palavra, João diz que Jesus é a palavra, o verbo, dizendo e se revelando àquela mulher, eu sou a água viva, eu não sou a água parada, eu sou a água viva, água corrente, que alimenta, o sedento, que mata a sede, e sabe por vezes quando nós percebemos essa preciosidade, esse entendimento, nós negligenciamos aquilo que está no, colocado aqui como um ponto central dessa comparação, porque o salmista ele continua dizendo que o mesmo não acontece com os perversos o mesmo não acontece com aqueles que ignoram a Deus, o mesmo não acontece com aqueles que não dão ouvidos para a sabedoria de Deus, o mesmo não acontece com aqueles que não querem estar ou ter um relacionamento com Deus, porque esses são como palha levada pelo vento, eles vão de um lado para o outro, soprou um vento de doutrina aqui, eles estão indo, soprou um positivismo, good vibe aqui, opa, estamos indo, soprou, apareceu uma moda dizendo que o universo, se você pensar e fazer pensamento positivo, o universo todo vai trabalhar e conspirar para que aquilo aconteça, apareceu esse segredo, ele vai junto, e ele é como palha, né? bate um vento de doutrina aqui, ele vai para um lado, bate um vento de doutrina aqui, ele vai para o outro, ou seja, por quê? Porque ele não está firmado em uma meditação de noite naquilo que é a verdade, porque o seu coração não está ancorado na palavra da verdade, a sua, a, o, seu, o seu entendimento, o seu prazer está nas coisas passageiras desse mundo, e é por isso que essa pessoa, esse que Davi está colocando aqui, esse perverso, é levado como palha, é levado como vento. E ele diz que o final desses é um final triste, é um final que tem, não é um, um final feliz, é um final de condenação. Por isso que esse salmo é um salmo de comparação, é um salmo que está fazendo, o, qual é o fim. De, da postura de um grupo de pessoas e qual é o fim de outro grupo, como que vai ser o desfecho ou como que é a vida daqueles que colocam o seu prazer na lei do Senhor e qual, e qual é aqueles que não colocam o seu coração na lei do Senhor, por isso nós precisamos entender que existe um tesouro nas nossas mãos, que se chama a palavra de Deus, lá em Oséias o profeta diz, o meu povo foi destruído, por quê? Por falta de conhecimento. O meu povo foi, sabe, destruído, ele, ele padeceu. Algumas traduções traz, padece, o povo padece. E de fato, nós, quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós não sabemos o que de fato é a vontade de Deus, nós padecemos. Nós ruímos. Por quê? Porque não conhecemos a palavra da verdade, a direção, a boa vontade de Deus. Então o que eu quero com esse texto trazer ao teu coração, é meditar na palavra é algo imprescindível para aqueles que amam a Deus. Estar mergulhado nesse livro sagrado, estar mergulhado com o seu coração sedento, por essas palavras, traz a nós o benefício de sermos como uma árvore plantada ao, à beira de um rio, que dá fruto no tempo certo, que as suas folhas não murcham, que ainda em tempos de crise, encontram sustento nas palavras de Jesus... Encontram sustento, encontram a presença, encontram comunhão, encontram o próprio Deus se revelando através da palavra. E aqui nós temos que salientar que a palavra que Davi usa é medita. Porque de fato não é suficiente nós lermos a palavra, é necessário que nós meditemos e esse é essa é a disciplina espiritual que eu quero trazer para você nessa noite. A meditação na palavra. Meditar na palavra. O que seria meditar na palavra? Hoje nós temos uma confusão é, filosófica de entendimento sobre o que é meditação. A meditação, por exemplo, oriental, que é muito difundida, não tem nada a ver com a meditação que Davi está falando aqui. A meditação cristã não tem a ver com qualquer outro tipo de meditação que possa ser inventada. Porque a meditação cristã, ela é baseada na instrução do que a palavra diz que é meditar. E por isso que nós precisamos compreender o que de fato é meditação, para então nós praticarmos essa disciplina espiritual. Para aí, então, nós podemos ter o benefício de meditar dia e noite na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Então, a meditação oriental, só para fazer uma comparação aqui, ela tem por objetivo esvaziar a mente. Basicamente é isso, esvaziar a mente. E a meditação cristã, a meditação na palavra, ela tem o objetivo de nos encher a mente com a verdade da palavra. Nos encharcarmos da palavra, ao ponto de que se te furarem com uma faca, escorra a palavra de Deus. De você estar tão encharcado da verdade, de que, até ao ponto de que nenhum vento de doutrina possa te enganar. E eu quero colocar aqui um, uma analogia que eu achei, acho tão interessante, que cabe muito bem aqui. Uma vez eu conversei com alguém que trabalhava no Banco do Brasil... E o assunto era falsa, é, notas falsas e notas verdadeiras E a pessoa, o Caixa, que estava é, me explicando Ele falou, olha O Banco do Brasil, ele dá um curso para por, por Caixa Eu não sei se ainda é assim, mas ele disse que um tempo foi Que eles ensinavam tudo sobre a nota verdadeira Eles ensinavam cada detalhe da nota verdadeira porque a teoria era que se alguém conhece uma nota verdadeira, vai saber identificar rapidamente uma nota falsa. E eu acho fantástica essa analogia, é muito verdadeira, porque de fato a meditação cristã tem esse objetivo, de nós estarmos tão encharcados, tão ancorados, tão cheios da verdade, de que quando apareça uma mentira, você já sinta o um cheiro, não, isso aí não tem nada a ver com Jesus. Porque, de fato, os discípulos eram muito enganados e, naquele tempo, o próprio Jesus já estava muito atento com relação a isso. O próprio Jesus, em um momento, diz quem o povo está dizendo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E aí, os discípulos falam, olha, Jesus, alguns estão dizendo que tu é Elias, outros dizendo que tu é um profeta, outros estão dizendo que tu é um maluco aí, que apareceu. E Jesus, e vocês... Quem vocês dizem que eu sou? Que pergunta forte. Que pergunta pesada. Jesus estava tentando identificar nos discípulos se aquela convivência com o próprio Deus, a expressão exata de Deus, estava surtindo efeito na vida deles, ao ponto de eles reconhecerem, de fato, que Jesus era o Filho de Deus, e quando vierem alguém falar, ah, esse aí é só mais um demoniado, que Jesus era chamado de demoniado, beberrão, comilão, endemoniado, e eles não abandonarem Jesus por falsas doutrinas, não abandonarem Jesus por mentiras, por isso a meditação cristã tem esse objetivo, o objetivo de renovar a nossa mente, o objetivo de nos trazer a mentalidade correta, verdadeira, e Paulo fala, afirma isso lá em Romanos capítulo 12. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, Paulo está querendo dizer aqui para nós, que para nós experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos de uma renovação na nossa mente. Nós precisamos de uma transformação. E é exatamente isso a proposta que o salmista está trazendo nesse salmo. Ele diz que, olha, você precisa mudar uma postura. Você precisa mudar uma atitude. Que atitude? Atitude de seguir o conselho dos perversos. A postura de se deter no caminho dos pecadores. O ato de se juntar na, roba, na roda dos zombadores. Mas como que essas atitudes são combatidas? De que fato eu deixo de lado essas atitudes? Como que eu não pratico essas coisas? Através de uma renovação de mente. Através de uma renovação de mentalidade. Através de uma transformação que não é um adestramento. Uma transformação que não é um, ai eu não posso, ai eu não posso isso, ai eu não posso aquilo. Ai, eu não... não. Uma transformação que acontece na mente e no coração. Uma transformação que acontece quando nós buscamos de fato, quando nós mergulhamos de, com prazer e meditamos na Palavra de Deus, na verdade que nos transforma que nos liberta. Porém, a meditação na Palavra, ela exige de nós tempo e dedicação. Não é possível meditar na Palavra de Deus, às pressas. Não é possível meditar na Palavra de Deus, sem entregar de fato o coração. Porque meditar na Palavra, não é ler uma porção de versículos. Pastor, mas você não sabe. Você não conhece minha vida, pastor. Você fala isso, porque você não sabe qual é a minha rotina. Eu tenho uma vida louca. Eu corro da hora que eu acordo à hora que eu me deito. É uma correria frenética. Eu tenho muitos, muitas tarefas, muitos afazeres, muitas coisas e aí eu apelo ao seu coração, o exemplo de Jesus, que também tinha essa agenda frenética de curar as pessoas, de pregar a palavra, de viajar, de né, expulsar demônios, mas ainda assim, tirava um tempo a sós de meditação, na palavra e em oração, e eu me lembro muito bem... Conselho do apóstolo Paulo aos filipenses dizendo que a nossa postura deve ser essa mesma. De que nós precisamos dar atenção à meditação na palavra, como Jesus dava. De que se você está fazendo tudo menos meditar na palavra, eu sinto dizer para você, mas você está fazendo um monte de coisas que Deus não pediu para você fazer. Coisas que não são eternas. Então, a meditação, ela precisa ser algo genuíno do nosso coração. Verdadeiro, profundo. Com um prazer na lei do Senhor. Mas, como que é a meditação segundo a Palavra, segundo as Escrituras Sagradas. Meditação é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a Sua Palavra. Meditar é você ler a Bíblia, ler a Palavra e encontrar nela a voz de Deus. Uma vez, certa pessoa perguntou, pastor, eu posso ouvir a voz de Deus audivelmente como faz para ouvir Deus falando audivelmente, aquele pastor diz o seguinte leia a Bíblia em voz alta e aí você vai ouvir Deus falando audivelmente porque de fato a Bíblia é a palavra de Deus a meditação ela não na palavra de Deus não tem mistérios ocultos não tem mantras não tem ginástica mental Não tem esoterismo Não tem Todo esse Sabe, esse, esse Espiritualismo Banal, fake A meditação na palavra de Deus é um, é um encontro seu Com Jesus, através da palavra E de fato O desejo de Jesus É ter comunhão conosco Jesus quer ter um, um Encontro pessoal com você Jesus quer se encontrar pessoalmente Sabe lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20 Jesus diz algo emblemático que por vezes nós não entendemos Ele diz o seguinte Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele e ele comigo Sabe para quem Jesus está dizendo isso? Para mim para você ele bate a porta do nosso coração, porque o desejo dele é ter comunhão conosco. O que ele está dizendo aqui não é para aquele que não conhece a Jesus, é para aquele que já conhece a Ele. O desejo de ter comunhão, de sentar à mesa. E de fato, quando nós meditamos na palavra, existe esse encontro, esse encontro pessoal, esse encontro onde mais a Bíblia me lê do que eu leio a Bíblia. E essa é a verdadeira meditação. Que quando eu me encontro com as escrituras sagradas Ela me lê E me aponta o caminho Que caminho, pastor? O caminho da vontade de Deus Quando eu medito Eu ouço a voz de Deus Quando eu ouço a voz de Deus Eu ouço a voz do bom pastor E Jesus já disse Que a ovelha Ouve a voz do seu pastor o bom pastor, o pastor que te ama, o pastor que nos ama, o pastor que nos quer o bem, o pastor que Jeremias diz que não quer nos fazer dano, nos causar dano, que, que tem planos de nos fazer prosperar, o bom pastor que tem uma vontade para a nossa vida, boa, perfeita e agradável, o bom pastor que quer que a palavra seja lâmpadas para os nossos pés, para que nós saibamos onde caminhar, bom pastor que dá a direção para verdes pastos, para águas tranquilas, nós ouvimos a voz do bom pastor dizendo, não tema, ainda que você se sinta, ainda que você esteja num vale sombrio de morte, não tenha medo, porque eu estou contigo, e nós ouvimos essa voz do bom pastor quando nós vamos a paz. Esse é o efeito, essa é a intenção, essa é a direção da palavra de Deus quando ela diz que e nos convida a meditarmos na palavra dia e noite e encontrarmos o prazer de meditar nessa palavra. O fato é que nós podemos estar deixando de lado. Esse aspecto fundamental, primário da vida cristã. Quando nós negligenciamos a meditação. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus. Quando nós queremos ou tentamos viver um cristianismo divorciado da palavra. Nós vivemos escassez. Nós vivemos sedentos. Perdidos, e muitos de nós talvez não estamos tendo encontros diários com Jesus através da palavra. E a triste realidade é que nós não teremos acesso à vontade de Deus de maneira plena nós nunca iremos saber a vontade de Deus, se nós não buscarmos a Sua Palavra, que é a verdade, fora da Bíblia você não vai encontrar Ouvi o que nós chamamos de reforma protestante. Que a igreja estava caminhando para um caminho onde a palavra já não era mais o fundamento. Desobedecendo a ordem de Jesus de que a igreja deve ser edificada no fundamento posto pelos profetas e pelos apóstolos. O que isso significa? De que nós, como igreja, precisamos caminhar fundamentados no Antigo e no Novo Testamento, nos profetas e nos apóstolos. Então houve uma revolução de homens piedosos, onde o cume foi com um homem chamado Martim Lutero, onde ele pregou 95 teses. Porta da igreja, conclamando que nós deveríamos voltar para a palavra, que nós deveríamos estar firmados na palavra, de que nós precisamos reconhecer a autoridade máxima na nossa vida, a palavra de Deus, ela é a autoridade. E lá nesse, nessa revolução, foram criados cinco solas, um deles é sola escritura, sola traduzido como somente, escritura é a escritura, somente a escritura, Martim Lutero foi pressionado firmemente, fortemente a se retratar, acusado de heresia, de um herege, muitos outros antes dele, foi queimado na fogueira por estar, Buscando a autoridade bíblica que norteia a nossa vida e olha a frase que Martinho Lutero disse quando ele foi fortemente pressionado a se retratar, ele diz o seguinte a menos que eu esteja convencido pela escritura sagrada eu não posso me retratar pois minha consciência é cativa da palavra de Deus e agir contra a consciência não é certo nem seguro aqui estou, Deus me ajude que coisa maravilhosa Nós encontramos aqui Um homem que estava Completamente ancorado Com a sua consciência na palavra de Deus Alguém que diante Autoridades que, que tinham Poder para feri-lo ali mesmo Não hesitou Em permanecer Na sagrada escritura A menos que A bíblia me convença Ao contrário a menos que a verdade, a menos que a escritura, que moldou a minha consciência, que moldou a minha forma de pensar, que moldou, que me transformou, a menos que ela me convença, eu não me retratarei, essa deve ser nossa postura como cristão, quando confrontados acerca, sabe, muitas vezes o nosso trabalho, Sendo pressionados a mentir... Sendo pressionados a fazer corrupções... Ou várias outras coisas... Ameaçados... Nós precisamos... Nos lembrar... De que... A verdade de Deus... Ainda que nos... Possa levar para uma fogueira... Ainda assim... É o que nos rege... É o que nos direciona... É o que nos traz firme fundamento de estar agradando e tendo uma comunhão com Deus é impossível conhecer Jesus sem a Bíblia é impossível ter relacionamento com Deus sem a Bíblia pastor mas como assim para concluir eu quero ler com você que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, acerca dessa verdade profunda. Ele diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o res ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, aqui Paulo está dizendo: olha, quem confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, quem crer em seu coração. Deus, que o Deus ressuscitou dentro dos mortos será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos todos Os que invocam Porque Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Pastor, mas aqui está dizendo que tem que invocar Que todo só aquele que invocam O nome do Senhor Olha o que Paulo está querendo dizer Que ele continua dizendo Como pois invocarão Aquele em quem não crer E como crerão naquele que não ouviram falar E como ouvirão Se não houver quem pregue E como pregarão Se não forem enviados Como está escrito Como são belos Os pés dos que anunciam Boas novas E o versículo 17 Paulo traz uma conclusão Consequentemente A fé vem por ouvir A mensagem E a mensagem é ouvir Mediante a palavra de Cristo. Você está entendendo a preciosidade que é a Bíblia? Quando nós vamos à palavra de Deus, é a própria voz de Deus falando conosco. Quando nós vamos à palavra de Deus, é o próprio Cristo que é a palavra, o verbo que se tornou. Tão importante quanto a criação do mundo, que foi criado pela Palavra, é esse livro sagrado, que se denomina Palavra de Deus. Ele nos traz a revelação que nós precisamos, que nós carecemos da verdade. E essa revelação da verdade nos faz conhecer a verdade. Essa revelação, ela não vem pela simples leitura. Ela vem através do Espírito Santo. Ela vem através do próprio autor. De que quando nós sentamos para meditar nessa palavra. De que quando nós buscamos essa palavra. O próprio Espírito Santo nos traz revelação do conhecimento e essa revelação do conhecimento nos traz libertação, liberdade, a palavra de Deus precisa ser em nossas vidas, como o ar que nós precisamos. de Deus precisa ser meditada e na meditação nós encontramos essas riquezas na meditação nós somos colocados como uma árvore você pode fechar os seus olhos Algo precioso Para que nós Possamos ser conduzidos Pela sua voz E o cristianismo está baseado Em tudo que se encontra escrito Nesse livro Muitas vezes A sua falta de entendimento falta de norte, ou não saber o que fazer como agradar a Deus, talvez você disse já tantas vezes eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo, eu não sinto a presença de Deus é pelo fato de, talvez você está negligenciando a sua palavra um, um verdadeiro relacionamento Jesus está totalmente ligado com a Sua Palavra, e o que eu quero que você perceba nessa noite, que nós temos um tesouro em nossas mãos. A vida Do próprio Deus Que andou nessa terra Do próprio Deus Que deixou a sua glória Veio a esse mundo Sendo um servo Sofredor Serviu Amou Anunciou As boas novas Não que o Senhor não possa fazer essas coisas. Mas o Senhor já deixou a maior evidência que nós podemos ter. A maior autoridade da Tua Palavra e da Tua vontade. Que é esse livro sagrado. Não permita, Senhor, que nós passamos nossos dias ignorando, padecendo. Mas nos dá o prazer de buscar a Tua Palavra. Nos dá, Senhor, o prazer de meditar nela, de nos ensina a meditar, nos enchendo da verdade, nos ensina a meditar Senhor Jesus, nos confrontando nos enxergando como se a tua palavra mais nos lesse do que nós lêssemos ela nos conduz pelo caminho da tua vontade, nos conduz com a tua palavra como uma lâmpada, nos permita te conhecer mais através da tua palavra nos permita Senhor transformadores em nossa vida, serão encontros cheios da tua presença, cheios do Espírito Santo, esse ano será o ano onde a tua igreja buscará a verdade da tua palavra, e assim como Lutero disse, nós não retroceremos, já fez um plano de leitura bíblica esse ano? Quem fez um plano aí? De... Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Se você não fez um plano, existem vários planos de leitura bíblica e nós estamos fazendo um junto com todos os mesmas línguas que nós passamos nos GPs. Lá o pastor Lipão está dando direções, porque esse ano de fato é o ano de nós mergulharmos na palavra Sermos a verdade, estarmos cheios da verdade de Deus, amém? Quantos aqui querem se desafiar nesse ano, dizer eu quero ler a palavra de Deus uma vez pelo menos esse ano? Eu desafio você, meu irmão. Desafio você a meditar na palavra de Deus, sabe? Buscar aquilo que Deus tem de tesouro escondido para você, e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma nesse ano.